0: Hey, welkom bij mijn podcast. Ik zit weer al in bad. <laughs> um, en vandaar klinkt het hier een beetje hol. Ik hoop dat dat niet uh, veel stoort. Um, vandaag wil ik het hebben over veiligheid en verbinding. En hoe belangrijk dat dat eigenlijk is om, um, ja, om te helen enerzijds, hè, maar ook om jezelf te reguleren. En uh, ik ga je ook vertellen hoe dat, uh, ik dat geïntegreerd heb. En tot het maximale benut in uh, deep, dive. En deep Dive. is mijn jaartraject. En misschien denken jullie van... Ah, lees, het heeft lang geduurd, een podcast zonder uh, reclame. Maar... Uh, wat ik ga vertellen is, is echt wel... Heel belangrijk, denk ik, hè, om, om voor jezelf te beseffen als je in therapie gaat of als je worstelt met bepaalde zaken. En een hele deep verhaal, ja, dat, dat, dat is daar zo'n beetje rondgebreid, maar um, is zeker niet de essentie. Dus keep on listening. Eerst een beetje theorie, hè. Um, als we geboren worden, en zelfs al in de baarmoeder, worden we ons gewaar van een aantal um, situaties, vibes, hoe wij ons wordt omgegaan of niet wordt omgegaan. Um, uh, ja, we zijn getuigen van een aantal gebeurtenissen, hè, prettig of minder prettig. En daardoor bouwen we een bepaald uh, beeld op referentiekader van de wereld en van de mensen zijn mensen te vertrouwen of niet is het hier veilig of niet gaat die mij een mes in mijn rug steken of niet zijn, zijn mensen goed of niet dus zonder dat een kind dat kan expliciet benoemen toch gaat het aan een bepaalde ja, lijst gevoelsmatig dan bijhouden over, um, ja, over de mensen aan zich hè? en over uh, de wereld. Goed. Dat wist hij misschien al. En afhankelijk van uh, dat, dat kader, hè, die, die, die beelden... Hè, uh, rond vertrouwen en veiligheid en verbinding en et cetera, et cetera... Uh, ontstaan er bepaalde mechanismen. Hè? Uh, een bepaalde mechanisme kan zijn... Uh, perfectionisme. Dus een kind kan uh, opeens snappen van ah, wacht eens, uh, eigenlijk is mama niet zo lief met mij, maar als ik een goed rapport heb, ja, dan, dan, heeft ze, dan kijkt ze wel heel blij. Ah ja, oké. Okay. Dus ze gaat een kind eigenlijk dat gaan dupliceren, waardoor uh, het hoopt uh, dat het uh, meer krijgt waar het recht op heeft. Dat gebeurt allemaal op onbewust niveau uiteraard, hè. En ik maak het nu heel simpel, zodat je het principe kan begrijpen. Maar zoals we zien, hè, kwetsuren, trauma's, euh, hele negatieve ervaringen hè, worden opgeslagen in het brein. En ons reptiele brein is eigenlijk de poort euh, waar langs alles voorbij komt. En met alles daarmee bedoel ik, hè, ervaringen die gaan eerst langs het reptiele brein en als het daar passeert kan het dan uiteindelijk naar de prefrontale cortex en daar kunnen we dan gaan relativeren, nuanceren, kunnen we gaan leren uit vorige ervaringen en kunnen we een gebeurtenis die lijkt op een trauma of een hele negatieve ervaring kunnen we dan gaan kaderen waardoor dat die minder impactvol binnenkomt. Een heel eenvoudig voorbeeld. Um, bijvoorbeeld uh, een kind dat een getuigenis is van, van een vader hè, die uh, te veel alcohol gebruikt en daardoor veel roept op zijn kinderen. Hè. Je mag ervan uitgaan dat als een vertrouwenspersoon roept uh, vanuit agressie op een kind, of gewoon, of gewoon roept, hè, dat, dat kind krijgt een stressrespons. Stresshormonen stijgen. Dat doet iets in het brein, het maakt de situatie onveilig, het maakt de vader onveilig, als een onveilig persoon. En dat wordt opgeslagen in het, in het brein. En wat er wordt opgeslagen is, roepende mensen zijn onveilig. Nu, dat kind wordt groter, komt in de, in de lagere school terecht en daar is een leerkracht die veel roept... Ja, op zo'n moment wordt natuurlijk die reactie van vroeger geactiveerd. Ah, dat kind gaat in een stressrespons, gaat zich klaarmaken om zich te verdedigen, gewoon weg te vluchten of om op een of andere manier daarmee om te gaan. Het zou ook kunnen zijn dat het gaat dissociëren bijvoorbeeld, dat het echt uit, uit zijn lichaam gaat, bepaalde stoffen gaat produceren waardoor het zich rustiger voelt. Het gaat er altijd om... Dat, uh, dat er een gevoel van onveiligheid wordt opgeroepen en dat we dat eigenlijk willen ja, reguleren. Hè. Ons systeem is altijd op zoek naar manieren om het comfortabeler te maken voor onszelf. Uh, dus ja, we kunnen fighten, hè. we kunnen er tegen vechten, tegen ingaan, we kunnen vluchten. Hè. Soms gaan we in een freeze, hè. We bevriezen we, waardoor we ook een stuk gevoel als worden. Of dissociëren kan, we kunnen ook nog gaan pleasen. Dus we hebben een aantal tactieken die we ons eigen maken om, um, ja, om, om dat onveilige gevoel eigenlijk te reguleren. En we zien dat de eerste maanden van een levensjaar heel belangrijk zijn. En we zeggen ook de eerste duizend dagen, maar zeker de eerste maanden zijn heel heel belangrijk... En um, we zien ook dat het er in die maanden veel uh, ja, geweld voorkomt of veel negatieve ervaringen worden uh, meegemaakt, dat die echt van een heel, doorslaggevende, uh, een heel doorslaggevend belang zijn en dat dat dieper inwerkt dan bijvoorbeeld dat de eerste maanden oké okay waren hè, en dat er responsief wordt gereageerd op een kind. maar dat dus, en dat de komende jaren dat daar dan weer negatieve ervaringen zijn dus die eerste maanden zijn echt heel belangrijk en laat ons eerlijk zijn waaraan zien we dat een baby floreert is als hij voelt van ah, ik heb iets nodig en er wordt responsief op gereageerd en er is iemand en ik huil en er is iemand hè, die mij, mijn liefde en mijn zorg en mijn zachtheid behandelt. Hè, en mij gaat helpen om te reguleren zodanig dat ik mij terug lekker voel. Het uh, is ook heel belangrijk dat die zorg, dat dat, 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 dat voorspelbaar is en consistent. Hè. Dat dat niet de ene dag zo is en de andere dag zo. Hè. Dus voorspelbaarheid is een hele belangrijke ook. Um, zo. En laat ons eerlijk zijn... Uh, onze generaties, ik ben van 74, maar ook de jaren 80, maar ja, 80, daar begon er al iets te switchen. Maar ja, heel veel van mijn generatie, de generaties voor mij, ja, hebben baby's eigenlijk veel te weinig huidcontact gehad. Ze hebben veel te weinig uh, co-regulatie gekregen. Heel veel baby's werden gewoon in hun bed gelegd en uh, wenen zichzelf in slaap. En dat was het dan. Hè. Dus... Um, het is wel belangrijk om dat te beseffen. Nu, uh, als mensen in therapie komen... Hè, ik heb uh, 15 jaar één op één gewerkt met cliënten. Dus ik heb heel veel mensen gezien. Ik, eigenlijk kan, kon ik ervan uitgaan dat op een of andere manier... Hè, deze mensen uh, beschadigd geraakt waren. Het zij door een trauma, een traumatische gebeurtenis... Het zij door negatieve ervaringen, het zij door, uh, door de opvoeding, hè, dus aanleidingstekens of begeleiding, afwezige ouder, uh, verslavingen, enfin, een hele allerlei mogelijkheden. En daardoor is er een verstoring gekomen in de veiligheid en de verbinding hè, met, de, met de buitenwereld. Hè. Mensen zijn snel angstig bijvoorbeeld, uh, snel gestresseerd. Het stenumstelsel is eigenlijk overprikkeld en uh, ja, we zien ook hè, dat verbinding is heel belangrijk um, om negatieve ervaringen te herstellen maar daar zit natuurlijk net de kwetsuur, ah, ja, want uh, mensen zijn onbetrouwbaar mensen doen mij pijn, mensen zijn er niet voor mij, mensen vinden mij niet goed genoeg, hè. mensen zien mij niet hè. dat is, zijn allemaal de zinnetjes die heel veel mensen kennen en ehm um, ja, en de, de paradox is natuurlijk, of bijna catch-22 is... Hè, ...door die verbinding te herstellen, hè, dat je corrigerende ervaringen kan opdoen. Alright. Nu, wat zien we in de reguliere therapie? Hè, we gaan één keer om de week of om de twee weken naar de therapeut. En ook al weten we wel rationeel dat die persoon te vertrouwen is, in het beste geval... Hè, toch duurt het wel even voor dat ons brein echt uh, daarvan overtuigd is. Hè. Dus daarvoor zijn er wel wat sessies nodig. Hè. En wat zien we? Dat, uh, allee, dus als we kijken naar een cliënt hè, die één keer om de week komt... En een sessie duurt 50 minuten ongeveer. Hè, dus gemiddeld hebben, hebben mensen zo tien sessies nodig... Om enigszins toch vertrouwen te krijgen in iemand. Nu, ons brein weet eigenlijk niet... Ja, uh, Hoeveel of hoe lang die uh, contactmomenten zijn. We kunnen ook um, contactmomenten hebben hè, die korter duren, maar die ook elke keer bevestigen: Ah, ik ben te vertrouwen. Hè. Ah, deze persoon is iemand van haar woord. Ah, deze persoon is consequent. Hè. Dus um, ja, ik merkte als therapeuten dat, dat het wel wat duurde eer dat mensen echt op verhalen kwamen, tot die dieper laag kwamen, uh, zich veilig voelden, echt die verbinding konden aangaan. En dat, uh, ja, daardoor duurde dat allemaal noodloos, noodloos lang, vond ik. Bovendien is de focus van de mens uh, dramatisch laag. <lacht> en ik moet daar zelf een beetje mee lachen, want dat is niet om te lachen eigenlijk. Maar ja, we zijn ongelooflijk snel afgeleid. Hè. En wat je vandaag in een sessie met je therapeut heel logisch vindt en zegt van... Ja, 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 dat ga ik doen. Om eerlijk te zijn binnen twee weken, dan kan is heel dat je dat niet meer weet. Eén, en het weet dat je er niet, niet op hebt geoefend. Hè. Dus dat vertraagt het proces nogmaals. Dus ja, ik, natuurlijk uh, hadden mijn gesprekken wel effect... Die hadden wel impact. En naarmate ik meer gesprekken deed, werd ik daar ook bedrevener in. Dankzij de sociale media was er al veel veiligheid opgebouwd, eigenlijk. Voordat mensen bij mij aankwamen. Dat is een hele grote plus. Doordat ik heel veel deel. Ook al is dat controversieel. Therapeuten en psychologen staan daar niet zo achter. Of de meeste... Maar ik ben eigenlijk he, van in 2017, nee, 2018, al echt um, heel persoonlijke dingen gaan delen. He. Waardoor de mensen mij um, leerden kennen. He. En dat hebben we nodig om vertrouwen op te bouwen. He. Mensen kwamen dan, als ze mij al zes maanden gevolgd hadden op Facebook, kwamen dan bij mij en wisten eigenlijk wel min of meer uh, welk vlees ze in de kuip hadden. He. Uh, ze wisten mijn achtergrond, ze wisten van mijn ouders... Hè, ze wisten wat ik leuk vond, minder leuk vond... en heel vaak is het een... Um, hoe zal ik het zeggen... de herkenning van mensen... Hè, dat ook zorgt voor verbinding... ah ja, maar die snapt waarvoor ik het heb... ah ja, maar die is ook haar vader verloren toen ze vijftien was... ah ja, oké... Okay. Um, dus dat, dat gaf mij wel een beetje een voorsprong... maar toch vond ik dat het te langzaam ging... En dat is niet voor mij erg, hè, want je zou kunnen zeggen... Het is goed voor u, want elke sessie hè, brengt geld binnen. Maar ik vond dat zelf... Um, ja, wat moet ik dat zeggen? Um, ik vind het belangrijk dat mensen konden voelen van... Ah, ah, ik maak vooruitgang. Ah, er is niks mis met mij. Ah, oké, okay, ik, ik, ik voel dat ik stapjes zet. Ah, er is hoop. Hè. Hoop, we hebben allemaal hoop nodig in ons herstelproces. En als dat te lang uitblijft, verliezen we hoop. Hè? Verliezen we vertrouwen, verliezen we verbinding. Hè? Dat brengt meer teweeg van hetzelfde hè, waar dat we ooit hebben ingezeten. Hè? Want het laatste wat je wilt is, je therapeut wantrouwen hè? of in een onveiligheid komen. Hè? Dat, is, dat is heel schadelijk, uiteraard. Hè? Omdat dat vaak voor mensen. Um, ja, de enige vertrouwenspersoon nog is. En daarom is het zo cruciaal ook dat die therapeutische relatie, dat die zuiver blijft, hè, dat die helder is, hè, dat, de, dat de cliënt nooit tussen twee vuren kan komen. Hè. Dat zijn allemaal zaken die, die je leert natuurlijk als therapeut in de opleiding. Maar goed, ik vond dus dat het te langzaam ging en ik vond ook hè, dat de mensen hun focus hè, was, is vaak zo abominabel... Dat ik dacht, dit, dit moet beter kunnen. En rekening houdend met het feit dat veiligheid en verbinding echt belangrijk zijn. Om zo negatieve ervaringen te herstellen. Maar ook in mijn visie is bewustzijn ook heel, heel belangrijk. En het lichaam is ook heel belangrijk. En dat zijn eigenlijk vier belangrijke pijlers van diepduif. Ehm... Want wat gebeurt er? In dive, je maakt een jaar lid van diepdive, dus je bent een jaar deel van de diepdive-familie. En dat, is, dat klinkt een beetje melig misschien, die term, maar ik heb die zelf niet bedacht. Dat hebben mijn diepdivers zelf gedaan. De deepdive familie is iets heel bijzonders en ik ga, het gaat zelfs duidelijk worden hoe belangrijk dat die eigenlijk is. Ehm... Dus je wordt een jaar lid van Deep Dive hè? en Deep Dive bestaat uit verschillende onderdelen. Eén onderdeel is eh, tien online modules met heel veel opdrachten, reflectieve vragen, waardoor dat je eigenlijk inzicht krijgt in uh, wat is er mij overkomen, Wat is er gebeurd in mijn kindertijd, in mijn jeugd, hè? waardoor dat ik nu ja, zit waar ik, waar ik zit. He, dus je krijgt meer inzicht op uh, bijvoorbeeld jouw patronen, maar ook hoe dat je omgaat met jouw lichaam. Vaak niet geweldig, he, dat is een beetje typerend. He, dat, we, dat veel mensen een heel slecht contact hebben met hun lichaam, omdat het lichaam natuurlijk sterk gelinkt is met, het, met de emoties. En daar willen we zo weinig mogelijk mee te maken hebben, met die emoties, want dat is pijnlijk, ja, dat is beangstigend. Dus het lichaam wordt vaak afgestoten. Dus daar gaan we ook op in. Maar ook ja, bijvoorbeeld, je ja, levenslijn... Hoe zit dat in elkaar? Wat heb je allemaal meegemaakt in je leven? Hoe was de relatie met je vader, met je moeder? Hoe ging je om met grenzen? Je gaat door die modules... krijg je heel veel inzicht. En dat is belangrijk. Maar uh, voor, het is belangrijk om te begrijpen... Van waar, wat er jou overkomen is en wat er gebeurd is. En daardoor vallen dan bepaalde puzzelstukjes in elkaar en dat, er, dat je snapt van... Ah ja, I get it, oké, okay, goed. Maar dat, dat is niet genoeg. Hè. Veel reguliere therapieën... focussen vooral daarop... Hè, op begrip, kennis... en... Um, en dat is het dan. Maar dat is niet genoeg. Hè. Het is niet omdat je snapt... dat je perfectionistisch geworden bent... omdat je moeder depressief was... En, maar dan wel twee seconden blij was... als je met een goed rapport tegen, uh, naar huis kwam. Je kan dat wel snappen... Maar daardoor verandert er nog niets. En de verandering zit in andere elementen, vind ik zelf. Eerst en vooral um, veiligheid. Veiligheid is cruciaal. Als mensen willen stappen vooruitzetten, is het voelen van een veilig vangnet echt heel, heel belangrijk. En eh, je weet, als je het vergelijkt met de reguliere één-op-één therapeutische relatie, eh, dat duurt even, eer dat dat opgebouwd wordt. Eh, er wordt eh, een gesprek ah, oké, okay, nog een gesprek ah, oké. Okay, en gaandeweg voel je eh, dat die persoon, de therapeut, betrouwbaar is en, en, um, en capabel is en een van haar woord is en voorspelbaar is, eh, al die zaken. Nu, wat doen we bij diepduif? Eh, omdat dat natuurlijk een jaar duurt... Je krijgt veel meer bevestiging van die veiligheid. Enerzijds door, door mij, omdat ik, ik ben heel aanwezig ben in de Facebookgroep. En mijn taak bestaat er heel erg in om heel stabiel te zijn. Dat, dat lukt mij, ik moet daar niet zo superveel moeite voor doen. Omdat ik zelf een hele goede prac practice heb in zelfzorg en in gaan ja, gronden en, en omgaan met, met emoties en zo. Dus ik ben heel stabiel in hoe ik, um, hoe ik aanwezig ben. Mijn vibe is stabiel. Hè. Mij zien ze elke week, maar ze zien mij ook elke dag in de Facebookgroep. Ik doe lives, ze zien mij op Instagram. Hè. En er wordt een heel duidelijk beeld gecreëerd van... Ah, ja, maar lieve, dat is zus en zus en zus en zo. Dan nog moet je het voor me hebben of niet. Maar de meeste diver Neem ik aan dat hè, zijn wel uh, fan van mijn aanpak. Um, maar ook in de Facebookgroep. Uh, ik, uh, ik antwoord daar. Hè. Mensen stellen vragen, delen hun verhaal. En ik heb een hele um, duidelijke stijl ontwikkeld. En mijn identiteit als therapeut is eigenlijk heel helder. En mijn kapstokken zijn ook heel helder. En gaandeweg nemen de deepdivers dat ook mee over. Dus doordat er zoveel interactie is met mij in eerste instantie, krijgen mensen eigenlijk heel snel het gevoel... Ah, maar wacht eens, het is hier veilig. Ha, veilig. Een veilige plek, lieve mens die daar aan het luisteren is naar mij... een veilige plek op deze aardbol... is van onschatbare waarde. We zijn daar veel te weinig ons bewust van... hoe weinig veiligheid we eigenlijk hebben in ons leven. In het beste geval bij uw partner... Ja? Maar dat is zeker niet voor iedereen zo. Gezin van herkomst is vaak onveilig. Werk, hmm, vaak veel druk en prestatie. Dus daar zit ook veel stress op. En dus echt een veilige plek waar dat je altijd terecht kan. Dag en nacht. Want er is altijd wel iemand wakker. Dat is, dat, dat, ja, dat is heel helend. Bovendien, de Facebookgroep is een mengeling van alle diepdivers Die nog in het traject zitten. Na een jaar ga je uit het Facebookgroep. Maar in de Facebookgroep zitten diepdivers die al uh, twee jaar diepdiver zijn, omdat ze altijd die opnieuw inschrijven. Daar zitten nieuwe gezinnen die het net zijn ingeschreven. Er zijn diepdivers die er al zes maanden in zitten. En um, diepdivers die daar al wat langer in zitten, ja, die zijn mee met de taal, hè, die die zijn zelf al een stukje geheeld. Dus die kunnen heel erg, zonder oordeel, luisteren naar verhaal. Zijn ondersteunend. Zijn liefdevol. Dus er wordt echt een heel veilig, dragend veld gecreëerd. En die veiligheid van deep dive, Ja, dat ontroert mij nog altijd hoe dat gegroeid is. En ik weet dat dat natuurlijk... Ja, ik heb deep dive gemaakt... Hè? Ik heb dat ontwikkeld, ik heb er goed over nagedacht. Maar, uh, en ik weet ook dat dat, dat bij mij gestart is. Hè. Maar, het is, ik weet, mijn eerste lichting, deep divers, waren allemaal mensen die me eigenlijk al best goed kenden. Hè. Die hadden al heel veel vertrouwen, al heel veel veiligheid. Hadden al, wisten al wie ik was. Dus, die, dat veiligheid vangnet was er eigenlijk al heel snel. En dan kwam de tweede lichting erbij drie maanden later. En die tweede lichting kon direct meegenieten van dat veilige netwerk dat er al was. Dus er is eigenlijk heel snel een veilige bubbel opgebouwd. En dan merk ik nu heel erg. Intussen zijn er al acht lichtingen of zo gepasseerd. Um, in totaal zullen dat iets van een 140 diepdivers zijn, vermoed ik. 140, 150 misschien. Um, op dit moment zitten er honderd in de Facebookgroep. Um, en nieuwe diepduivers voelen dat onmiddellijk. Dat er een oordeelvrije ruimte is waar dat je altijd terechtkomt. Waar dat mensen je graag zien. Ook al maak je er ongelooflijke knoeiboel van. En ook al zet je een total mes, Dan nog word je graag gezien. En dat, is, hè, dat creëert natuurlijk verbinding. En dan komen we bij het tweede stuk. Hè, veiligheid en verbinding had ik al gezegd. Die, uh, die verbinding die gesmeed wordt tussen die deep divers, eh, dus de coaching calls, eh, waar dan mensen echt waar zo persoonlijke dingen delen, waarop ze dan gecoacht worden, wat er daar gecreëerd wordt, dat is iets, dat is een aparte wereld. Dat is een wereld die, die heel veel mensen niet meer kennen. En ik, ik durf het zelfs te zeggen dat dat echt, een, dat is een ideale wereld. En nu ga je misschien denken, maar lieve, dat is, dat is niet de wereld. Nee, dat is waar. Maar we moeten altijd goed nadenken over waar dat we mee bezig zijn binnen Deep Dive. Binnen Deep Dive zijn we bezig met herstel. Herstel, nieuwe imprints, corrigerende ervaringen, uh, reguleren, helpen te reguleren. Hè. Dus dat is eigenlijk het doel van Deep Dive. En het is geen cursus bloemschikken. Het is echt wezenlijke veranderingen die teweeggebracht worden in het brein. Ja, en daardoor is die bedrijf ook zo krachtig, natuurlijk. Nu, uh, veiligheid hadden we al, hè, verbinding, hè, inzichten die je krijgt door de modules. Um, wat dat, eh, en dan hebben we het, 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 het bewustzijn, hè, dat krijg je door de inzichten. Maar wat je bij die bedrijf ook eerder krijgt zijn technieken. Hè, want, allemaal goed en wel. Hè, dat veilig netwerk, oké, okay, maar ooit valt dat weg. Ja, hoe moet ik dat dan doen? Als ik mijn angsten voel, ik heb geen deep dive groep meer om op terug te vallen. Ja, dat is ook wel jammer. Dus je krijgt binnen deep dive heel veel ja, tools, technieken, om zelf tot die regulatie over te kunnen stappen. Leren uitreiken bijvoorbeeld. Dat is zo'n simpele, maar dat wordt er gewoon ingedrild. Voel je niet goed? Voel je je niet lekker? Uitreiken. Schrijf het neer in de Facebookgroep, omdat dat dan onmiddellijk gereguleerd wordt. Of stuur mij een mailtje, onmiddellijk gereguleerd. Ik ben heel betrokken bij mijn diepdivers, enorm betrokken. Ze kunnen mij altijd bereiken. Ik ben bereikbaar via WhatsApp, mail, Instagram, Messenger. Maakt mij niet uit langs waar dat je mij bereikt, maar ik ben wel heel bereikbaar. En dat is ook belangrijk. Waarom? Omdat je anders terechtkomt in het reguliere therapeutische traject. Ja, ik zie u op dinsdag en ik zie u binnen twee weken terug maar al die momenten daartussen dat je je voelt dat je de grond onder je voeten voelt wegvallen dat je een conflict hebt met je partner dat je je, 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 dat je het stressniveau voelt stijgen dat je in een situatie terechtkomt die je heel erg doet denken aan vroeger je staat daar toch maar alleen hè? Ja, dus dat wou ik net niet meer ik wil echt met diepduif een vangnet creëren waardoor dat je op kunt terugvallen en dat je tools krijgt om gaandeweg zelf te gaan reguleren. Leergronden bijvoorbeeld, uh, leren een brain doen, dankbaarheid is ook een hele belangrijke. Hè? En zo zijn er verschillende tools binnen een die je kunnen helpen om ja, zelf te gaan, ja, herstelpogingen um, te gaan doen. Hè? En je hebt daar een heel jaar tijd voor om daarmee te oefenen. Hè? Vandaar ook dat het een jaar duurt. En dan als laatste, pijler eh, had ik gezegd, het lichaam. Hè. Het lichaam wordt door de diepduif de hele tijd meegenomen. Waarom? Omdat natuurlijk, hè, als je terugkijkt naar de kindertijd, hè, wordt opgeslagen in je brein maar ook in je lichaam. Hè. Als, je kijkt, als je stress voelt, hè, dan voel je dat eerst in je lichaam. Je hartslag verhoogt, je ademhaling versnelt... Er komt spanning op je spieren. Hè. Dat zit daar allemaal. Hè. Dus door daar meer en meer bewust van te worden... Hè, kan je ook dat gaan reguleren. Nu, binnen Deep Dive zijn er ook vijf live dagen. En die live dagen zijn cruciaal. Ik ga je vertellen waarom. Um, als je kijkt naar veiligheid en verbinding hè, in het lichaam... dat zijn drie hele belangrijke pijlers om te gaan herstellen. En wat doen we binnen die live dagen krijg je opdrachten waardoor dat je uit de comfortzone getrokken wordt hè? en waardoor dat je gaat voelen dat er spanning komt op je systeem. Hè? Je krijgt wat stress, je wordt, er wordt iets wakker gemaakt. Je komt niet in je onveiligheidszone, hè? maar een klein beetje uit de comfortzone. En je doet dat samen met anderen. Nu, je weet ook, er zitten honderd mensen op een rij. Ik doe er één oefening mee die gaan niet alle honderd op dezelfde manier daarop reageren. Waarom niet? Omdat ons verhaal heel persoonlijk is. En wat dat voor jou iets wakker maakt, bij mij gebeurt er niks. Hè? Uh, voor iemand is... bijvoorbeeld um, Een hond kan heel traumatische herinneringen oproepen, maar bij iemand anders niet. Dus als je zo een grote groep deepdivers hebt, en er komt een oefening, dan zijn er deepdivers die gewoon rustig kunnen blijven hè? en er zijn diepduivers die dan wel in een stressrespons komen maar hoe schoon is dat dan niet hè? dat die diepduivers die rustig kunnen blijven ook heelend, een hele verbinding kunnen maken met, de, met, de, met die diepduiver die in die stress komt er kan dan echt een helende energie ontstaan en dat is zo fantastisch hè? waarom? omdat het natuurlijk het lichaam dat gaat herinneren er is niks, maar dan ook echt niks zo krachtig als dat lichaamswerk. Hè? Als voelen, echt voelen in je lichaam, dat je aanvaard wordt. Dat je graag gezien bent. Dat je ook al voelt je kwetsbaar en echt totaal verloren. Dat er iemand voor jou staat en jou liefdevol aankijkt. En dan kan je echt voelen van... Ah, ja, maar zo kan het ook, hè? Hey, waar je als kind misschien zo lang naar verlangd hebt, hey, dat je bang was of in tranen was of er was iets gebeurd, of uh, ja, papa had gedronken of mama was, was ziek en, en je was geëmotioneerd en bang, hey, dat er dan iemand naar jou komt en zegt, is oké, okay, kom maar bij mij, hey, die jouw lichaamscontact geeft, aanraking geeft, hey, die jou helpt om, hey, om, om daardoor te komen. En op zo'n live dag gebeurt dat. Het gebeurt door de andere diepdivers, maar het gebeurt ook door de begeleiding. Hè. Je alleen, niet alleen ik ben daar, maar ook uh, mijn begeleiders zijn daar. Um, en die helpen echt. Hè. Die zorgen ook door zachte aanraking. Hè. Dat je echt kunt voelen in je lichaam. Ah, maar ik ben veilig. Hè. Ik kan dat hier zelf reguleren hè, samen met iemand anders. Ah, dat is een corrigerende ervaring. Oh, mooi. En ik vind de liefde tussen de diepdivers vind, uh, vind ik fenomenaal. Dat kun je alleen maar voelen als je erbij bent. En ik weet ook dat dat ook een stuk vanuit mij komt en van de andere begeleiders. Want ik zie mijn diepdivers echt ontzettend graag, omdat ik, ik voel hun pijn. Ik weet wat het is om als kind niet gekregen hebben wat je nodig hebt en dan te beslissen om daarin, daar, allee, daar, daarvoor in therapie te gaan en dat te, te opnieuw te gaan doorvoelen en, en nog eens te doorvoelen en nog eens te doorvoelen en daar dan stilletjes aan iets anders van te maken hè? zodanig dat je meer je vrij kunt voelen ik, ik ken dat ik ken dat proces dus ik kijk met heel veel liefde naar al die mensen en ik zie het als een enorm, enorm geschenk om dat lichaamswerk met die he, met, met die deep te kunnen doen omdat ik gewoon zie wat het effect daarvan is en dat, kan, dat kun je nooit of te nooit realiseren in een één op één setting ik heb jarenlang één op één therapieën gegeven ik, I know the drill en misschien gaan er therapeuten en psychologen niet zo blij zijn dat ik dat zeg maar ik je zult wel vooruit gaan boeken, maar de belichaming en de doorvoeling is gewoon van een totaal ander niveau, en ik zou zelfs durven zeggen, diepte. Want als het allemaal babbelen is en je betrekt het lichaam er te weinig bij, dan blijft het rationeel. Maar die ervaring van vroeger, zit in je lijf. En je reptiele brein stuurt je lichaam ongelooflijk aan. En zolang dat je... Niet doorheen dat reptiele brein geraakt als je een bepaalde herinnering krijgt hè, en dat blijft een automatische reflexrespons, ja, dan kan je ook niks corrigeren. Hè. En daarom is het lichaam erbij betrekken zo cruciaal. En je, zal misschien, hè, je vraagt je misschien nu af: van oké, okay, interessant, wat voor een oefeningen zijn dat dan? Well, ik wil er eentje uh, uitleggen. Um, dat is een hele impactvolle, zag ik. Ik heb ook alle oefeningen altijd zelf gedaan. Dus het is niet dat ik zomaar iets op mijn duim zuig, maar... Ik, 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 ik zoek altijd opdrachten en oefeningen, ofwel vanuit mijn gestalttherapie, ofwel vanuit iemand zijn lichaamswerk. De tantra heeft ook hele mooie, waardevolle oefeningen. Um, um, meditatie, visualisatie, systemisch werk... Mijn opleidingsbagage is heel breed en dat geeft, mij de, dat geeft mij de mogelijkheid om ook heel breed te gaan in de oefeningen die ik aanreik. Eén oefening is bijvoorbeeld, eh, ik werk ook veel in muziek, hè, dus er klinkt muziek en de diepdivers lopen gewoon door de zaal. Hè. Dat is een grote zaal, hele aangename zalen, hè, lopen gewoon door de zaal en de eerste uh, vraag is gewoon om te focussen op zichzelf. Hè. Je, mag je, je kan je dat even inbeelden. Zo'n 50, 60 mensen die door een zaal lopen. En je focust alleen op jezelf. Ik begeleid dat ook heel goed. Ik vraag om naar je ademhaling te luisteren. Erop te focussen. Goed bij jezelf te blijven. Eigenlijk niets aan te trekken van wat er rondom jou gebeurt. Maar echt goed bij jezelf te blijven. Dat is de eerste stap. De tweede stap is dat ik ga vragen. Ik kijk al eens rond. Wie. Wie loopt er hier allemaal nog? Hè? Kijk eens, maak contact, glimlach. En ga vooral heel erg voelen van, oh, wat doet dat met mij? Hè? Het gaat altijd heel erg over wat dat met jou doet in jouw lichaam. Hè? Want jouw lichaam is een hele goede barometer. En het, de herinnering wordt opgeslagen in je lijf. Hè? Omdat dat ook... Je lichaam herinnert alles wat het meemaakt. Hè? En... Herinner u het reptiele brein, als het in een stresssituatie is, als het paniek voelt of bedreiging, dan komt er heel veel beweging in het lijf. Er komt de hartslag versneld, de ademhaling versneld, spanning in het lichaam. Dus het lichaam is daarin heel nauwkeurig om veiligheid te ervaren of niet. Oké, okay, dus je loopt rond, je kijkt rond naar de mensen en je knikt en je maakt contact en je gaat ook altijd voelen oké, okay, wat doet dat bij mij? Bij de ene zal het een anders voelen dan bij, de, dan bij de andere. Dat is logisch, hè. Daar gaat veiligheid over. En dan um, is het de bedoeling dat je naar iemand toestapt ja, en die persoon blijft dan stilstaan en je blijft tegenover elkaar staan. Je kijkt elkaar in de ogen en je houdt je armen gekruist voor jou. En dat is een afspraak die we ook in het begin maken. Je houdt je armen gekruist voor jou en je gaat die persoon in de ogen kijken en naarmate dat je je meer veilig voelt laten je, je armen naast jouw lichaam hangen. Nu, op zich is het op, dat is op zich al een hele oefening voor sommigen. Hè? Want eerst wel moet je iemand uitkiezen of je wordt gekozen. Hè? Dus je voelt die spanning al van, oh my god, ik moet iemand kiezen, we gaan kiezen. En ken ik die wel en als je het misschien ook iets verkeert en, oh nee, dan gaat die zich misschien afgewezen voelen en, en je komt in een heel, je komt in hele oude stukken terecht. He, dat is ook het, stukken die he, als kind je parten gespeeld hebben. He. Moet ik nu kiezen tussen mama of papa of uh, misschien als ik iets vraag, oh, gaan ze dan nee zeggen en als ik... En als ze nee zeggen, ja, dan ga ik, dat ga ik met pijn doen. En, hè, dus dat zijn hele oude verhalen eigenlijk waarin je terechtkomt. En dan ga je, dus dan sta je tegenover iemand en dan voel je, of je je veilig voelt of niet. En dan, als je je veilig voelt, laat je je armen naast jouw lichaam hangen. En uh, dan kijk je naar wat er aan de overkant gebeurt. Misschien doet hij hetzelfde. Misschien had hij haar of zijn armen voor zich. En dat is voor veel mensen ook al een oefening. Hè? Durven daar toch aan instaan. En trouw blijven aan zichzelf. Hè? En voelen dat dat kan. Hè? Want we zijn heel erg geprogrammeerd in... te doen wat er van ons verwacht wordt. Hè? Te doen wat we denken dat de ander wilt. Maar op zo'n live dag... word je eigenlijk heel erg uitgenodigd om te gaan oefenen met wie dat je echt wilt zijn in de buitenwereld. En we weten allemaal wie dat we willen zijn in de buitenwereld. We willen iemand zijn die goed voor zichzelf zorgt, die grenzen kan aangeven, die niet gaat pleasen, enzovoort enzovoort. Dus als je op zo'n moment voelt, kan voelen in je lichaam van... Mm, dat voelt je toch niet helemaal veilig. En ik hou mijn armen voor mij zonder dat ik daardoor in een verhaal schiet van oh nee, die gaat mij nu een trut vinden of oh nu nee, heb ik het helemaal verkorven en die gaat niet meer tegen mij willen praten of hè? nee, als je dat helemaal kunt loslaten ja, dan kan er iets herstellen hè? want die andere, die zit natuurlijk ook in de oefening hè? wat gebeurt er bij de overkant? Die, die kijkt naar jou en die ziet ah, die armen gaan niet naar beneden wat doet dat met mij? voel ik mij nu afgewezen? Of kan ik rustig blijven? Kan ik mezelf reguleren? Ah, Oké, okay. okay. ik hoef dat eigenlijk niet persoonlijk te nemen, want het heeft niks met mij te maken. Dus ook daar is er herstel mogelijk. De optie is ook dat ze allebei de armen naar beneden doen en dat er dan een knuffel kan komen. Bijvoorbeeld of je raakt elkaar's handen eens aan. Of er is iets van aanraking, dat hoeft zelfs niet, maar dat mag wel. En dat je dan vanuit dat verbindende contact met je lijf... Hè, ook die veiligheid kunt voelen. Van, ah ja, wauw. Hè, ik heb mogen voelen wat ik voel. En een ander heeft dat ook kunnen doen. En er is genoeg veiligheid en verbinding... Ja, om dan nog een stapje verder te gaan. Ja, dat, is, dat is fantastisch. En dan, dat duurt misschien twee, drie minuten... Hè, en dan ga je verder en komt er een volgende. En waar dat je in zo'n lijfdag heel erg op... Ge op kan oefenen is dat alles wat je voelt dat dat oké okay is want je komt tegenover iemand nieuw te staan en dat gaat anders voelen nou ja, nieuwe energie, man, vrouw iemand die groter is of kleiner of iedereen die dat je tegenkomt heeft een ander effect op jou en, dus je kan heel erg gaan gaan oefenen met te voelen ah, wat voel ik nu eigenlijk en kan ik daar trouw van zijn? En misschien heb je hulp nodig daarbij. Dan kan je mij roepen of iemand anders. En zo kan je doorheen al die oefeningen voor heel die dag voelen van ik mag er zijn zoals ik ben. En ook al begin ik een keer keihard te wenen omdat iets me raakt, dan nog mag ik er zijn zoals ik ben. En er zijn mensen die er zijn voor mij en er, zijn, er is geen twijfel aan of ik goed genoeg ben, misschien geloof je dat zelf nog niet, maar iedereen rondom jou gelooft dat wel Je mag er zijn je bent graag gezien uh, we weten allemaal dat iedereen daar aan het helen en aan het herstellen is en dat is een ongelooflijk warm bad en ik, echt waar, ik wens dat iedereen toe omdat dat zo impactvol is dat is zo intens ook Zo'n live dag, dat, is, dat kruipt echt onder uw vel. Hè? En misschien niet een eerste, misschien ook niet een tweede, maar zeker wel een derde en de vierde. Hè? Want ook daar moet er vertrouwen groeien. Hè? Je moet een stuk overgave in kunnen stappen. Hè? Er wordt, komt ook een soort vertrouwdheid van de manier, met de manier van werken en zo. Dus het heeft allemaal zijn betekenis en zijn doel. En die veiligheid in die verbinding. Ja, die is binnen die diepduif heel, heel hoog. En omdat die zo hoog is... wordt er echt een uniek band gecreëerd... Hè, ...waardoor je voelt dat je het niet alleen moet doen. Um, je doet het wel zelf, maar je doet het niet alleen. Eh, want al die andere mensen zijn ook bezig. En je ziet gewoon van... Oh man, die is aan het worstelen... ...en die begint te wenen bij een zoomcall... ...en die ook. En oh, die heeft een succes... ...en die gaat het aan... En, het is zo een bad van, van aanmoediging, en, en ondersteuning en geborgenheid. En ja, dat is magisch. Wat daar gebeurt, ik kan dat niet anders uitleggen. Dat, is, dat zijn gewoon mirakels dat daar gebeuren. En misschien, ik word het ook wel vaak van diepdive van, deep dive, van ah ja, ik ben begonnen met een bepaald doel aan diepdive, maar ik kom over kom eigenlijk ergens anders terecht. Dat is ook logisch, eigenlijk. En ik denk ook dat het. Voor mij is het veel belangrijker hè, dat, die, dat die warme verbinding en dat die veiligheid hersteld kan worden hè, en dat je kunt voelen van, ik mag er zijn, hè, wat, wat voor een accidenten dat ik hier ook uithaal, ik mag er zijn, er is hier niemand die mij gaat veroordelen. Dat is voor mij veel belangrijker. Zo. En los van het feit of dat je instapt in die dag of niet... Um, Ooit, hè. ik wens jou dat wel heel erg toe, hè, dat daarop gefocust mag worden, op veiligheid ja, en verbinding want dat zijn echt twee hele belangrijke sleutels zo, het is mijn langste podcast ooit denk ik, dankjewel om te luisteren en tot morgen